0: Bonjour à tous, bienvenue sur Bismart. Vous regardez SmartTech en direct à 11h, votre émission quotidienne sur le monde de l'innovation. On pousse les portes aussi de cette nouvelle société numérique. Et aujourd'hui, on va commencer par une exhortation à revoir notre stratégie en matière de souveraineté, justement numérique. Alors, on va voir déjà pourquoi les politiques jusqu'ici mises en place semblent défaillantes au regard de l'objectif visé et quelles seraient les mesures qu'il faudrait mettre en place. Ce sera avec vous, Régis Portalès êtes mon premier invité. On en parle dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va revenir sur l'affaire de l'été, en plein cœur de l'été, des révélations sur un espionnage mondial. C'est le projet Pegasus. Alors pourquoi on revient sur cette affaire eh bien, Pour en comprendre euh, tous les tenants et les aboutissants et surtout en, en tirer les bons enseignements pour la suite. Et on continuera euh, dans la même veine à parler de cybersécurité avec euh, des actes moins spectaculaires mais euh, tout aussi euh, quotidiens et qui doivent euh, nous alerter nous faire prendre conscience des bonnes pratiques à adopter ce sera avec damien bancal dans le rendez vous l'alerte cyber tout à l'heure et puis on conclura par un reportage sur un ancien pilote reconverti en entrepreneur il prépare une berline qui pourrait être la première berline à rouler à l'hydrogène mais tout de suite donc place à l'interview Alors on va parler de cette note sur la souveraineté numérique qui a été euh, diffusée par, et euh, réalisée par euh, Intérêt Général qui est euh, un groupe, une plateforme d'innovation politique et de recherche idéologique. Et également le collectif X alternative dont Régis Portales est le fondateur. Bonjour, merci d'être euh, dans SmartTech. Vous avez coordonné en fait, la réalisation de, de cette note sur la souveraineté numérique. Alors quand on parle d'Intérêt Général et de X alternative ce sont des groupes. Des associations, des collectifs. Il n'y a pas de signataires. J'ai pas trouvé de nom moi, au bas de cette note.
1: Oui, tout à fait. C'est un principe. C'est un principe d'intérêt général où euh, les notes sont signées par l'intégralité du collectif, c'est-à-dire juste par l'association, enfin le, le groupe. Et chez XAlternative, c'est euh, ce qu'on avait décidé aussi, c'est que quand on fait des publications euh, au nom du groupe, bah, c'est le groupe tout entier qui signe.
0: Alors travail collectif. On peut peut-être essayer quand même de définir qui est derrière, quel type Bien de sûr. profil. On Alors
1: retrouve chez, euh, chez Intérêt général, c'est surtout des hauts fonctionnaires. Euh, qui sont euh, dans des administrations. Chez euh, Externatif, c'est des ingénieurs de différents, différents âges. Ça va d'élèves qui sont encore en scolarité, euh, à Polytechnique. Des gens plutôt comme moi qui sont en milieu de carrière, début de carrière. Et puis des retraités qui ont euh, une expérience de carrière, qui ont vu comment ça marchait avant.
0: Donc ils ont tous des euh, fonctions importantes autour de l'informatique ou une expérience importante en matière de stratégie technologique Tout à fait, oui, oui. Ok, alors le titre précis de la note, c'est « Souveraineté numérique, reconquérir et protéger les quatre piliers d'une stratégie planifiée et intégrée ». Alors, ça commence par nous donner l'ampleur du contexte, mesurer la profondeur, vous dites, de notre dépendance aux écosystèmes asiatiques et états qui serait le résultat de choix délibérés, vous dites.
1: Oui, euh, ben, on le voit notamment, alors la, la profondeur de la dépendance, il faut savoir que même les Américains y sont soumis. Là, je viens de voir ce matin euh, dans le taxi euh, une note sur euh, les Américains qui confient à Intel la production de processeurs pour la défense, parce qu'en fait, 80 de la production de processeurs se fait dans l'écosystème asiatique via Taïwan et ça la Corée du Sud. Nous, c'est encore pire donc, parce que face à
0: la pénurie, il y a eu un sursaut, voilà. un réveil. Ah, les Américains il de, de l'Atlantique ah. pour dire qu'il va falloir qu'on relocalise certaines productions stratégiques.
1: Exactement. Et euh, les choix délibérés, euh, bah on le voit quand on regarde Alcatel par exemple. Alcatel oui. c'était le numéro un mondial des, euh, des télécommunications en 2000 et ça a été, euh, c'est la thèse qu'on défend euh, volontairement démantelée pour en faire un centre de profit et euh, délocaliser les usines qui étaient perçues à l'époque. C'est le délibéré comme... qui
0: est quand même euh, important hein, dans, dans ce que oui. vous vous expliquez.
1: Euh, Pourquoi bah, oui.
0: volontairement Pourquoi vous dites volontairement
1: bah, La stratégie était de... Vous savez, Serge Churuc, qui était le patron d'Alcatel oui. à l'époque, avait dit on va faire du Fabless et euh, envoyer toutes les usines euh, à l'étranger et nous nous concentrer sur la valeur ajoutée. Et euh, alors d'une part, ça n'a pas marché, puisque Alcatel a fini euh, en quasi-faillite, s'est fait racheter par euh, Luchens, puis après par Nokia, et puis aujourd'hui, il en reste vraiment plus grand-chose. Même sur le cours de bourse, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, ça ne marche pas non plus sur euh, bah, notre approvisionnement.
0: Donc en fait, ce que vous dénoncez, c'est la perte de savoir-faire technique Oui. C'est ça
1: oui, oui. Qui ne semblait pas au... être
0: la valeur ajoutée principale, voilà. mais qui aujourd'hui redevient une évidence
1: Exactement. Donc euh, au nom d'une euh, profitabilité à court terme, on a sacrifié des, euh, des savoir-faire techniques et des capacités de production qui aujourd'hui nous manquent, notamment dans l'automobile, quand Renault arrête ses usines, enfin, peut-être qu'il regrette un peu d'avoir... Euh...
0: Alors ce sont locaux, des, des, des politiques euh, d'entreprise euh, bon, propres à, à leur, leurs problématiques. Ce que vous dénoncez aussi, c'est les choix plus politiques, hein, de travailler autour de la Startup Nation.
1: Oui, euh, bah c'est quand même le, le quinquennat actuel nous vante beaucoup la Startup Nation, ou en tout cas elle la vantée pendant la, la campagne. Et euh, ce qu'on dit, c'est que c'est bien, les startups, il en faut, euh, c'est très bien. Mais La French
0: Tech, ça date d'encore avant.
1: Hein. Oui, 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 bien sûr. Euh, mais ce n'est pas ça qui fait un écosystème, ni une stratégie. Euh, les startups, à un moment, elles sont dépendantes de ce qu'il y a en dessous, euh, notamment bah, de la production de processeurs, de la production de systèmes d'exploitation, de, de l'écosystème réseau, du cloud, de toutes ces choses-là. Et euh, ça, c'est pas même, en, même avec des financements qui aujourd'hui sont d'ailleurs. C'est ce que tu veux dire.
0: Hein. Il y a quand même l'effet le, le, bénéfique, c'est qu'il y a eu euh, un investissement quand même massif sur euh, les nouvelles plateformes, les nouvelles technologies.
1: Eh bien, pas tant que ça en fait. Hein. Euh, le... Moi, je vais peut-être un peu euh, être dissonant ici, mais euh, j'ai l'impression que le, euh, le capital risque français est très mauvais dans l'investissement dans les tech. Il euh, y a quelque chose qui nous fait beaucoup de mal, je pense, c'est le mythe de enfin, du, du créateur d'entreprise dans son, dans son garage qui, en quelques semaines, fait quelque chose de merveilleux et euh, qui aboutit à sa licorne en, en deux ans. Ouais. Euh, alors qu'en fait, euh, bah, il faut du temps, il faut du monde, il faut des compétences, il faut des gens à l'université. Ah, euh... des...
0: Aujourd'hui, il y a des voilà. fonds qui investissent dans les deep tech qui euh, sont justement oui. dans ces problématiques de temps.
1: Mais après, beaucoup de monde quand même me dit... Euh, il y, a, il y a des fonds pour les petites, les petites levées de fonds, et quand il s'agit de lever 150 millions, là... là c'est plus compliqué, compliqué,
0: mais ça progresse quand même. Euh, ce que vous dénoncez aussi dans cette Startup Nation, c'est finalement d'avoir mis l'accent plus euh, sur des projets que sur la technique, c'est ça
1: euh, bah, C'est plutôt sur le, la, la, totale, le, enfin, la totale liberté du marché pour décider ce qu'il faut, et l'absence de stratégie générale. Oui. Donc euh, c'est ce que je disais, c'est bien qu'il y ait des startups qui lancent des choses, que même qui deviennent très grosses, mais c'est pas ça qui fait une stratégie. C'est pour ça qu'on parle de stratégie planifiée et intégrée.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire justement une filière intégrée, que vous appelez de vos voeux
1: Eh ben c'est ce qu'on détaille dans la note, c'est-à-dire qu'on, contrairement un peu à ce qu'on peut beaucoup lire sur le numérique, on défend l'idée que le numérique c'est un écosystème vertical qui part des mines de terres rares, qui aujourd'hui sont en Chine ou euh, un peu ailleurs, mais essentiellement en Chine, leur raffinage... Euh, donc on avait du raffinage en France il y a une usine qui est en train de fermer de, de silicium euh, sur les terres rares c'est pareil ensuite ça va à la conception de processeurs euh, ça on a du monde, c'est ARM mais qui est en train de se faire racheter par les américains mmh. euh, la fabrication de processeurs on a encore STMicro mais ils ne savent pas faire des processeurs de pointe euh, ils savent faire surtout de l'embarquer de l'intégrer pour l'aviation le, pour le, ou l'automobile euh, et ensuite ben, ce qui va encore au-dessus c'est une exploitation euh, système réseau, euh, les câbles sous-marins, euh, le réseau physique euh, en, en, sur le territoire métropolitain, et puis ensuite les logiciels qui viennent par-dessus. Là... Donc
0: là, ça veut dire investissement massif quand même sur toute oui. la chaîne.
1: Exactement. Nous sommes Et après. Ça
0: semble très très ambitieux. Hein.
1: Oui, mais pas forcément tant que ça. Euh, pas tant que ça. Là, euh, Samsung par exemple vient de mettre 180 milliards de dollars, si je me trompe pas, sur trois ans pour euh, réinvestir dans les semi-conducteurs. Oui. Parce qu'eux, ils, se euh, ils se font doubler par, je crois, par TSMC, notamment par Intel, qui bénéficie des fonds du plan de relance américain. Et euh, c'est des, des, des quantités d'argent. Pas... La Corée du Sud, c'est à peu près l'équivalent de la France en un peu plus petit. Hein. Donc euh, si les Samsung met 180 milliards, peut-être que la France pourrait mettre pas forcément autant. Nous, on parle de 10 milliards pour racheter euh, la moitié d'ARM, enfin un quart d'ARM. Euh, les Anglais mettraient 10 milliards pour en racheter un autre quart et le reste, on le mettrait en flottant. Ce donnerait...
0: serait un investissement de l'État ah, dire...
1: Alors ça je pense qu'on a des, des financiers compétents pour ouais. le faire bien, ça pourrait être financé par de la dette d'État, ça pourrait être financé par une réorientation de l'épargne privée, euh, on parle beaucoup en ce moment des 180 milliards d'épargne Covid, eh ben, on pourrait l'orienter vers euh, ce genre de choses. Les sommes sont là, en fait, l'argent est là. Hein. Est...
0: Alors, vous avez évoqué aussi euh, dans cette chaîne la fameuse guerre des, des backbones, hein, ces tuyaux qui euh, traversent l'Atlantique. Euh, on, on a consacré une émission euh, dans Smarttech là-dessus, avec Orange qui était en plateau et qui expliquait qu'effectivement, bah, les tuyaux, aujourd'hui, sont financés par Google, par Facebook. Et que, finalement, on essaye de voir comment on peut garder la main dessus, mais que ce n'est pas si évident.
1: C'est pas évident, en effet. Euh... Et là, c'est
0: vraiment clé, parce que ça veut ah, dire que c'est oui. aussi un contrôle de, oui, oui. du contenu. Exactement. Qui est oui. délivré. Bah, le plus
1: gros câble sous-marin mondial, c'est Google qui le fait passer des États-Unis à la France et qui atterrit quelque part sur la côte Atlantique.
0: Alors comment on fait marche arrière là-dessus bah, voilà,
1: bah, -là, Parce
0: que jusqu'ici, c'était nos opérateurs alors, nationaux voilà. qui... Jusqu'ici, en la main.
1: général, les câbles étaient détenus par des, euh, des consortiums dans lesquels Orange était toujours présent. Là, Google met son cap tout seul. Ouais. Euh, bah ça, euh, bah ça, pas, mais ça, ce
0: n'est pas, pas une volonté pas comme... politique. Ça, c'est juste un constat économique.
1: C'est juste que euh, les, euh, les big tech américaines sont devenues tellement puissantes ouais. qu'elles ont une puissance légale d'un État.
0: Est-ce qu'on euh, peut imaginer revenir là-dessus
1: Alors, nous, on pense que oui, euh, mais c'est compliqué. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, les Chinois, ce qu'ils font, c'est euh, si vous voulez atteindre le marché chinois, il faut une joint venture avec 51% de l'État chinois qui est dedans. C'est assez agressif, c'est probablement contre les traités européens, mais on pourrait faire quelque chose de similaire, dire vous voulez atterrir en France, très bien, mais dans ce cas-là, Orange détient 20% du consortium qui fait qui, qui, du câble et investit les 20% en question. Ça pourrait être des obligations légales de ce genre-là.
0: Bon, et Moi, j'ai lu presque la demande d'un retour de l'époque du France Télécom, hein, grande entreprise d'État. Alors voilà, toute une réorganisation. La note est vraiment, je trouve, très bien présentée. En plus, pas, pas trop compliqué de se plonger dedans. Je vous invite à la regarder. C'est un travail qui a été mené pendant plus d'un an et auquel vous pouvez contribuer, puisque c'est en open source. Alors, et les contributions seront quand même vérifiées et validées par les auteurs du rapport. Merci beaucoup. Régis Portales, je rappelle que vous êtes fondateur donc de X Alternative et euh, donc coordinateur de cette note sur la souveraineté numérique. On passe à un autre sujet d'importance euh, nationale et même internationale, il s'agit du projet Pegasus. Alors le défi avec mes invités dans ce talk c'est qu'on comprenne vraiment tout de cette affaire projet Pegasus qui a été révélée en juillet. C'est le fruit d'un travail de, de rédaction 17 rédactions internationales réunies au sein d'un consortium hein, au sein duquel on retrouve d'ailleurs la cellule d'investigation de Radio France ou encore Le Monde. C'est un travail d'enquête qui a été coordonné par l'organisation Forbidden Stories avec le secours aussi des experts du Security Lab d'Amnesty International et il a été démontré donc, que plus de 50 000 Numéro de téléphone faisait partie des cibles euh, potentielles de Pegasus, un logiciel espion israélien, le tout réalisé pour le compte d'une dizaine de gouvernements. Voilà une affaire euh, euh, assez impressionnante euh, dont il faut tirer les enseignements aujourd'hui. On en parle donc avec Ingrid Schollner, directrice marketing et membre du COMEX de Tetris, qui est un éditeur français de logiciels de cybersécurité, spécialiste de la neutralisation automatique des cyberattaques, créée en 2010 par deux anciens de la DGSE. Et Ivan Kiatowski que vous avez déjà vu dans Smarttech chercheur en cybersécurité chez Kaspersky qui là est une société de cybersécurité de protection de la vie privée numérique fondée en 1997 à Moscou par le célèbre Eugene Kaspersky. Euh, je vais vous poser une question déjà à tous les deux. Est-ce que selon vous c'est vraiment l'affaire la plus importante après les révélations de Snowden et, et donc des écoutes mondialisées par la NSA
2: la plus importante, je ne sais pas. Euh, par contre, je pense que c'est la première fois qu que ce logiciel serait dévié de son usage prévu et utilisé à des fins d'espionnage contre des personnes euh, comme des journalistes et euh, des organisations non, non gouvernementales. Donc finalement, la plus importante en volume, je ne sais pas, mais d'un point de vue stratégique ou politique, euh, je pense. Oui, je retiens oui. cette
3: analyse. Effectivement, quantifier quelle est la, la, la révélation la plus importante de ces dernières années, ce n'est pas toujours facile. Mais avec l'affaire NSO, pour moi, on a quand même franchi un palier dans la démocratisation. Donc NSO, c'est le
0: nom de l'éditeur. Ah, oui,
3: pardon, NSO Group qui est le, le créateur de ce logiciel Pegasus. Il y a vraiment une démocratisation de ces outils d'attaque qui, à une époque, étaient vraiment l'apanage de gouvernement, de, de puissance souveraine, et qui tombent peu à peu en fait, dans des sociétés privées qui, elles, revendent ces capacités au plus offrant quelque part. Et donc on a vraiment cette progression des outils d'attaque qui sont plus démocratisés et donc accessibles à de plus en plus d'acteurs. Et ça à mes yeux c'est très problématique.
0: Qu'est-ce qu'on sait justement de cet éditeur euh, NSO euh, alors Moi, j'ai noté qu'ils ont été créés en 2011. C'est pas des petits jeunes qui viennent d'arriver sur le marché, quand même. Entreprise euh, israélienne, je le disais. Donc, ils vendent un outil quand même euh, décisif, hein, euh, a priori uniquement dédié à la lutte contre le terrorisme et le banditisme. Et là, les révélations euh, des journalistes nous disent que, bah, finalement, ça représente qu'une infime partie de leur business, cette lutte contre le banditisme. Qu'est-ce qu'on en sait Est-ce que vous connaissez, vous, NSO
3: Alors, on connaissait NSO depuis plusieurs années dans le milieu de la cybersécurité parce qu'ils ont toujours eu un business qui était de vendre des vulnérabilités logicielles, de vendre une manière... En enfin, fait, ils vendent une capacité. C'est-à-dire, si jamais vous êtes client de NSO, vous avez le pouvoir de pénétrer n'importe quel iPhone partout dans le monde, à distance. C'est ça, vraiment, la capacité qu'ils vendent. Alors, ensuite ils ne sont pas en mesure de dire alors si on les croit, qui, contre qui cette capacité est utilisée. Et donc l'intérêt de ces révélations qui ont été faites par le consortium Forbidden Stories et Amnesty International c'est qu'ils ont eu accès à une liste de numéros de téléphone qui était susceptible d'avoir été attaqués par euh, les utilisateurs de NSO. C'est-à-dire, sont n'ont pas forcément tous été ciblés, mais ils étaient dans une liste où, potentiellement, il pouvait y avoir une attaque ultérieurement. Et dans cette liste, on trouve eh ben, des euh, organisations non gouvernementales, euh, des journalistes, bien sûr, euh, des présidents de la République. Des avocats. Des avocats, voilà. Donc, toute une population qui, a priori, on pourrait suspecter qu'elle n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Voilà. Et donc, constater l'étendue de ce ciblage, c'était quelque chose qui était... Euh, Jusqu'à présent inconnu, même si on le suspectait, et qui est clairement extrêmement
2: préoccupant.
0: Alors, c'est pas juste un outil d'écoute téléphonique si on devait décrire comment fonctionne ce logiciel, In Rezoner. Alors.
2: Il fonctionne de façon extrêmement élaborée. Euh, le point principal est quand même euh, les capacités, on en parlait, hein, de recherche de la société NSO pour trouver des failles critiques dans les téléphones, pour réussir finalement à trouver la porte d'entrée sur les téléphones. Et là-dessus, euh, effectivement, on les connaît depuis plusieurs années, mais alors euh, l'événement le, le, de cet été en quelque sorte, c'est d'avoir encore une fois réussi à aller un petit peu plus loin dans les failles à chaque fois que Apple patch, NSO cherche de nouvelles failles et donc le, le, le principe est vraiment de à chaque fois chercher de nouvelles failles pour bah, réussir à vendre leurs produits. Ce qu'on
0: appelle les failles zéro day, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été détectées
2: Exactement, qui n'ont pas encore été patchées aussi par l'éditeur par Apple en l'occurrence. Et ce qui qu fait de... que
0: euh, cet outil peut s'installer sur un téléphone sans aucune action euh, volontaire de l'utilisateur. Voilà. Pas de clic, pas d'erreur en fait de l'utilisateur
2: Ça c'est le côté le plus fourbe de, je pense de, de, toute cette, de tout ce dossier et le côté aussi le plus actuel. Il me semble que c'est là vraiment sorti cette année l'utilisation de zéro clic par Pegasus et euh, effectivement l'utilisation zéro clic fait que finalement si vous êtes sur une liste, de fait vous êtes non seulement cible mais aussi victime puisque vous n'avez rien à faire pour faire la boulette vous n'avez même pas d'action de, 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 à faire pour être victime, vous êtes victime dès que vous êtes sur la liste
0: et que ça s'installe sur votre téléphone. Ivan Katowski, vous étiez venu dans Tech, je me rappelle, vous avez parlé de l'importance des failles zéro day euh, qui s'échangeaient euh, désormais sur le dark Web à des prix qui devenaient il ne faut quand même euh, pas être n'importe qui pour trouver des failles zéro-day euh, sur euh, iOS ou Android. Pour en trouver, Ça reste quand même difficile.
3: Pour en trouver, dans le sens de les découvrir, pour les acheter. Les... Pour... Bah,
0: J'imagine que euh, chez NSO, ils sont plutôt dans l'optique de la Alors, découverte.
3: Effectivement, mais ces, ces découvertes, elles peuvent être faites par des chercheurs indépendants éventuellement. Il y a des gens très talentueux qui sont capables de trouver ces failles euh, et puis ensuite, ils les revendent à euh, oui. des, euh, des revendeurs de vulnérabilité qui font en fait l'intermédiaire entre des États, entre des sociétés comme NSO, et puis, et puis ces découvreurs. NSO, ils ont des équipes aussi en interne, dont le seul but, je ne sais pas combien, ils ont sûrement des centaines de chercheurs, leur travail au quotidien, c'est d'analyser les systèmes d'exploitation iOS, Android, et de découvrir des failles dedans. Et ensuite, eh ben, ces failles, quand elles sont revendues, alors ça peut être individuellement à des états, à travers certains prestataires, mais pour NSO, c'est fait, ils vendent tout le package, qui est la faille, l'outil le, d'intrusion, euh, les serveurs qui permettent d'envoyer la vulnérabilité vers le téléphone, et ça... Est-ce que c'est accessible à tout le monde En fait, c'est une capacité qui coûte seulement quelques millions de dollars. Ça peut oui. paraître beaucoup, en fait, parce que moi, je ne les, les possède pas à titre personnel. Mais pour n'importe quel pays du monde, voire même pour certaines grandes entreprises, fondamentalement, ce n'est pas une somme qui est insurmontable.
0: Et euh, pour l'utilisateur, donc, on dit il n'a aucune action. Est-ce que c'est totalement invisible ou est-ce qu'il y a un moyen quand même de détecter qu'un logiciel est venu s'installer sur son téléphone
2: pour moi pour l'utilisateur c'était invisible euh, pour l'utilisateur normal on va dire sauf à ce qu'il soit extrêmement proche de sa DSI et qu'il confie régulièrement son téléphone à une DSI bon c'est rarement le cas euh...
3: Non même en fait euh, c'est extrêmement difficile même pour un utilisateur expert de voir que sur son téléphone il y a eu ce type de logiciel qui a été installé parce que c'est sur les, les téléphones modernes, on n'a pas vraiment de capacité d'investigation, c'est-à-dire que vous achetez un, un iPhone ou un téléphone Android, mais surtout avec les iPhones, vous ne pouvez pas vraiment aller fouiller dedans pour voir ce qu'il y a dessus, voir quels sont les processus qui ouais. tournent, parce que Apple est responsable de la sécurité de votre appareil et donc considère que vous n'avez pas à aller fouiller dedans de la manière qu'un attaquant ne doit pas être capable d'aller fouiller dedans non plus. Et donc, vous pouvez Ce pas... qui est
0: aussi une protection, parce que, que protection. Ce, ça, ça créerait des failles de laisser euh, l'utilisateur aller fouiller dans le système. Alors, on ouais.
3: pourrait avoir le droit d'inspecter sans forcément être capable de modifier, ouais. mais en fait, le, on va dire le, 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 les murs du jardin sont très très hauts et personne ne peut les franchir, sauf les gens qui trouvent ces failles qui coûtent très très cher. Donc, si moi, sur mon téléphone, j'avais ce type de, de logiciel espion qui tournait, je pense que je ne serais pas en mesure d'aller mener les investigations. Même
0: vous, Ivan Voilà.
2: Il y a quelques acteurs, du coup, qui sont capables dans le monde de, de, de détecter euh, l'attaque, mais en réalité, c'est presque, c'est pas trop tard, mais c'est tout de suite, tout de suite, juste après l'attaque. La, euh, on, on en fait partie chez Tetris. Il y a quelques éditeurs mondiaux aussi, il y a le Strike et Cloud, par exemple. Euh, L'idée est de savoir, euh, bah, d'analyser ce qu'il se passe sur le téléphone et euh, les points principaux qu'on peut détecter, c'est les flux sortants, par exemple. Oui. que c'est il y, a, il y a des flux sortants du téléphone quand il y a de l'espionnage qui sont quand même réguliers et qui ne vont pas tout à fait vers
0: les adresses qui sont prévues. Parce que alors, ce qui est aspiré, donc je ce n'est pas juste des écoutes téléphoniques, hein, c'est vraiment l'ensemble des datas ouais. euh, qui sont dans le téléphone mais aussi qui transitent lors des échanges sur des messageries, par exemple. Ça, c'est
3: un point très important. C'est-à-dire quand on pense à la surveillance téléphonique, on pense vraiment aux appels, ouais. euh, aux, à la, à la, aux, données, aux données vocales. Mais en pratique, quand l'attaquant est sur notre téléphone, il a accès à tout ce qui est sur le téléphone. Ça peut être les SMS quand, en transit, mais aussi les SMS que vous avez reçu depuis toute l'histoire de votre téléphone ça peut être vos contacts Alors, en tant que journaliste vous avez peut-être des sources euh, bah ces sources-là vous n'avez pas forcément envie que leur identité soit divulguée mais s'ils si sont dans votre carrière-adresse forcément l'attaquant qui est sur le téléphone il y a accès si jamais vous avez euh, le numéro de votre oncologue dans votre répertoire potentiellement ça dit des choses sur vous aussi et donc c'est pas les données qui sont importantes c'est pas seulement les données vocales c'est pas seulement vos sms c'est aussi toutes les métadonnées tout ce qui se trouve autour et qui révèle énormément de choses sur vous
0: mmh.
2: Le vrai moyen peut-être pour ces personnes qui sont ciblées, c'est de compartimenter les usages. C'est triste, hein, mais d'avoir un téléphone sur lequel euh, on ne fait pas grand-chose. On n'utilise pas les grandes applications, euh, grand public, euh, WhatsApp, etc., etc. Mais au moins, on compartimente ces usages. Et quand on a des informations, comme on dirait, extrêmement sensibles, et bien, on utilise un téléphone euh, qui ne sert qu'à ça, ou qui ne sert qu'à recevoir éventuellement, et encore un autre pour envoyer. C'est extrêmement manuel, mais si on veut vraiment se sécuriser et qu'on a la responsabilité de d'instances très hautes, on va dire, euh, ou qu'on a la sensibilité d'information très haute, ça peut être une solution. Quand
0: on est un chercheur en cybersécurité, euh, qu'on travaille pour euh, Tetris, Kaspersky, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement d'une affaire comme celle-ci Est-ce que ça change la manière de travailler Comment Parce que j'imagine que les, les, les autorités cherchent des solutions pour mieux se protéger aussi.
3: Ah, tout à fait, moi, je, à titre personnel, je trouve que c'est terrifiant, ce genre de révélation, parce que euh, on arrive dans un monde où, j'ai l'impression, pour être en sécurité, il faudrait qu'on laisse tomber le téléphone, ouais. et puis qu'on en arrive à faire sans. Alors, sans ouais. aller jusque-là, peut-être qu'on peut revenir sur ce qu'ils appellent les dumbphones, avoir les, les vieux Nokia qui servent que à téléphoner, que à appeler, et puis faire le reste sur ordinateur, c'est possible, mais on se sent assez démuni, en fait, devant ces capacités... Euh, extraordinaires qui sont de plus en plus répandues et face auxquelles, eh ben, c'est extrêmement difficile de se défendre. Et donc, à part un espèce de retour en arrière technologique à titre individuel, euh, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose.
0: dit euh, sinon passer sur son ordi, le PC est mieux protégé
3: Le modèle de, de risque du PC, il est un petit peu différent. C'est-à-dire que parce qu on qu'on ah. peut
0: trouver des failles zéro-day aussi sur son système d'exploitation euh, fixe les, les PC
3: sont un peu plus protégés d'une certaine manière, dans le sens où si vous avez votre numéro de téléphone, je peux vous appeler tout le ouais. temps. Si jamais vous avez mon adresse IP, vous ne pouvez pas forcément vous connecter à mon ordinateur, parce que devant, en termes de réseau, chez moi j'ai une lightbox, une, une, light une freebox, qui fait quelque part un peu rempart devant ce type d'attaque. Et Donc c'est plus dur pour un attaquant d'aller toucher mon ordinateur directement qu'un téléphone qui en fait, est toujours connecté au réseau, toujours accessible tout le temps.
2: Ce que je pense, c'est que finalement, cette attaque, cette opération, a permis une prise de conscience quand même qu'il y a plusieurs canaux pour se faire attaquer. C'est-à-dire qu'en ce oui. moment, enfin récemment dans les médias, on entendait parler quasiment exclusivement des ransomware sur les systèmes d'entreprise, donc ordinateurs et serveurs. Là, on entend parler d'autre chose, d'espionnage sur mobile. Finalement, ça a permis, nous, ce qu'on a vu de nos clients, que euh, les entreprises se rendent compte que les téléphones portables sont aussi un vecteur d'attaque, parfois différent, puisque espionnage c'est pas tout à fait comme ransomware. Mais enfin bon, à la fin, euh, oui. pour nuire à l'activité de l'entreprise, c'est quand même pas mal. Euh, et voilà. Donc finalement, pour nous, en tout cas, ça a permis une prise de conscience du fait que les systèmes informatiques des entreprises ben, sont tous interconnectés assez facilement. On utilise son téléphone personnel pour des usages professionnels. Donc ça a aussi permis de rééduquer sur, attention, on fractionne un petit peu les usages, ou alors on, on sollicite sa direction informatique avant d'installer quelque chose, etc. Donc il y a quand même une prise de conscience positive de toute cette histoire.
0: Oui, mais ça fait partie euh, des meilleures Donc, parades, je dirais. C'est euh, cet euh, éveil, en fait, de faire prendre conscience des dangers. Exactement.
3: Je, je suis d'accord avec c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, y compris sur ce plateau de ransomware et de ouais. menaces qui ciblaient les entreprises et bien sûr, elles sont aussi ciblées par ce problème spécifique ouais. mais ce qui est intéressant avec ces révélations du groupe NSO, c'est de montrer que la société civile, elle aussi, elle est concernée par ces problématiques de cybersécurité ouais. que vous, comme moi, potentiellement, un jour on pourrait en tomber dans le collimateur d'un état ou alors d'une organisation qui aurait ses capacités et se retrouver espionnée aussi. Et donc, sérieusement, ça rappelle que la cybersécurité, c'est un problème qui concerne tout le monde, et pas seulement les grands groupes, pas seulement les entreprises.
0: Quelles solutions, alors, on peut apporter Quelles sont les bonnes pratiques pour euh, le citoyen lambda,
2: justement En un, mettre à jour ses, ses téléphones, mettre à jour ses systèmes d'exploitation. On a eu,
0: suite à l'affaire Pegasus... Parce qu'elles sont corrigées quand même rapidement, ces failles zéro-day
3: Dès qu'elles sont découvertes. Euh,
0: desquelles... Ça peut prendre combien de temps
3: Plusieurs semaines. Plusieurs mois. Il y en a, il y a des mois, cas où les ouais. zéro day persistaient pendant des années. Tant qu'ils ne sont pas utilisés ou tant qu'ils ne sont pas découverts, fondamentalement, on ne peut pas vraiment les corriger.
0: Et alors, question totalement naïve. Une fois qu'une faille est corrigée, je mets à jour mon système d'exploitation. Est-ce que ça veut dire que ça va avoir chassé euh, ah
2: ben, le logiciel espion Ça ne nettoie rien. Ça permet juste d'éviter que la porte, celle-là,
0: soit encore ouverte. Donc si le mal est fait, c'est trop tard euh, Même après une mise à jour euh,
2: Si le mal est fait, bah, là, donc Amnesty International... A, a...
0: Parce que quand on clique sur la mise à jour, on ouais. dit ça répare, ça corrige, des failles et tout ça, donc on a l'impression qu'on va se retrouver à l'abri, mais en fait... Bah, ça pas ferme la porte, sorte.
2: mais si le méchant est dedans si le voleur est dans la maison, bah vous fermez la porte, mais il a le temps de faire, c'est ça qu'en quelque sorte. C'est un peu la même. Est ça. Vous êtes d'accord, Yvan Je suis ouais.
3: complètement d'accord. Mais Amnesty a publié certains outils informatiques qui sont actuellement un peu difficiles à utiliser, ouais. mais qui permettent de vérifier sur le téléphone si jamais il n'y aurait pas des traces de compromission qui seraient liées à, à Pegasus, mais aussi potentiellement à, à d'autres logiciels. Et donc, si jamais vous avez quelqu'un qui connaît un peu en informatique... Et que vous suspectez que vous pourriez avoir fait l'objet de ce type de surveillance téléphonique, euh, ben, ça vaut la peine d'essayer de, de faire ces tests-là. On a aussi un projet open source chez Kaspersky qui permet de d'analyser les flux sortants d'un téléphone et puis de regarder si ça, re ça ressemble pas à quelque chose de malveillant. Voilà, et ça c'est okay. gratuit, donc et, euh, éventuellement ça peut euh, voilà mériter. Euh,
0: ça peut être un premier un premier peut... signal d'alerte. Mais donc ensuite, euh, si le mal est fait, il n'y a qu'une chose à faire, c'est jeter son téléphone, changer de numéro. Pas nécessairement. On a des opérations de. Enfin, chez Tetris, on
2: a lancé des opérations. De, de nettoyage euh, a posteriori. C'est laborieux par contre. Ça demande, des, ça demande des équipes pointues. Bon, on les a mis en œuvre. Euh... C'est plus simple de changer de numéro. C'est moins cher aussi. <rire> Après, par moments, c'est difficile pour certaines personnes de changer de numéro, changer de device, changer d'appareil, etc. Mais euh, effectivement, pareil, si jamais ça peut aider, on a mis chez Tetris en place un MTD, donc une application qui permet de savoir si vous avez été touché gratuitement sur Apple. Bon, elle est en ligne depuis des mois, mais effectivement, on a eu un pic de téléchargement sur le mois de juillet et depuis. Euh, voilà, c'est gratuit, Tetris MTD sur Apple, euh, ça bon, permet au moins de savoir plateau, si le téléphone est propre. a deux outils
0: gratuits <rire> qui permettent de vérifier si tout se passe correctement ça. sur son téléphone. C'est ça. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur la technique de Pegasus, en fait Est-ce qu'on sait véritablement comment travaille NSO
3: Alors, comment il, il travaille bon. À quel niveau C'est-à-dire au niveau Techniquement, de la recherche Techniquement, c'est-à-dire le déroulement d'une attaque. Oui, oui. Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils ont trouvé des vulnérabilités dans certains coupons dans le logiciel. Par exemple, si on prend le cas d'Apple, euh, il me semble que la vulnérabilité était dans iMessage, oui. donc l'application pour recevoir des messages. Ils trouvent une faille dedans oui. qui euh, est liée à la manière dont les messages reçus sont euh, traités par le système d'exploitation. Oui. Il y a un bug qui fait que quand on reçoit un message qui est formaté de telle manière, enfin, les détails, peu importe, le système à euh, une erreur et ensuite euh, il effectue une action qu'il ne devrait pas effectuer et donc le, le scénario c'est vous recevez un SMS et votre téléphone la vulnérabilité est déclenchée et au lieu de vous afficher un SMS il va installer un, une application voilà. ou alors il va se connecter sur internet télécharger un package et puis, et puis l'installer à aucun moment vous aurez donc il y a
0: quand même un, une phase de téléchargement ah oui. qui n'est pas liée à un clic mais qui est liée quand même à une action sur mon téléphone à la réception d'un message.
3: Mais elle est invisible. Elle est invisible parce que... Mais ce
0: message il vient bien de quelqu'un.
3: Bien sûr. mais
2: Oui vous pas. allez voir 06 ce message entrant ouais. et vous n'allez pas l'ouvrir parce que vous ne connaissez pas la personne mais c'est fait.
3: Non vous ne l'irez même pas. Il atteint, il atteint ah oui. pas votre boîte de réception c'est-à-dire il est reçu, le téléphone le traite et comme il y a un bug, bon, le bug ensuite conduit à l'installation d'un logiciel mais en fait il n'arrive pas jusqu'à votre boîte de réception il s'arrête avant et donc il n'y a rien à voir vous, ah oui. euh, vous ne pouvez pas regarder votre répertoire et, et ou dans votre boîte de réception et regarder s'il n'y aurait pas un message qui était suspect. Il n'existe pas.
0: Et alors, une fois que ce, ce logiciel est installé, qu'est-ce qu'il fait dans le téléphone Comment fait-il pour capter, aspirer l'ensemble des données
3: Eh bien, à partir du moment où le, le logiciel, il est sur votre téléphone, en fait, il a accès à toutes les données de votre téléphone c'est-à-dire c'est comme un programme qui est en train de tourner si jamais vous avez un ordinateur c'est le même fonctionnement si vous avez un ordinateur si vous avez une application oui,
0: mais chaque application est séparée enfin et parfois même on fait attention on leur demande de ne pas surveiller de ne pas suivre c'est une
3: bonne remarque mm. et, et en fait la complexité de la recherche de ces failles logicielles elle est qu'il n'y en a pas une seule qui serait la feuille iMessage mais aussi une faille dans Blastdoor qui est le, le compartimenteur de, de Apple c'est-à-dire le, le compartimentaire composante de sécurité qui permet d'empêcher qu'une application accède aux données des autres applications, etc. Et donc, vous avez une, une chaîne qui est de, composée de deux trois peut-être quatre vulnérabilités qui permet d'accéder au téléphone, puis ensuite d'élever ses privilèges sur le téléphone et d'accéder à toutes les données.
2: C'est la prise de contrôle et export des data Finalement, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que l'attaque vise à prendre le contrôle de votre appareil. Donc,
0: avoir... c'est lié quand même à plusieurs failles qui sont ah. euh, exploitées. Voilà.
2: Et plusieurs millions d'euros de coûts, quand même.
0: Et ça permet d'attaquer massivement autant de, de smartphones qu'on le souhaite
3: Et alors, Massivement, ce n'est pas exactement le terme, c'est-à-dire que...
0: Parce que finalement, là, on parle de 50 000, ouais. pourquoi pas 50 millions, je veux dire Quel, quel est la, le frein, à la limite
3: la, Alors La limite, c'est ces vulnérabilités qui coûtent cher. C'est-à-dire si jamais vous attaquez 50 millions de personnes en même temps, il y en a bien une quelque part qui va voir quelque chose. Voilà, parce que dans les 50 millions il y aura peut-être un chercheur en cybersécurité, il y aura peut-être euh, euh, quelqu'un qui a une équipe de sécurité qui surveille son téléphone ou des choses comme ça. Et donc si jamais il n'y a pas de ciblage, si jamais vous ciblez toute une population, mmh. les chances que la faille soit découverte, elles augmentent euh, bah, proportionnellement au nombre de victimes. Et donc c'est pour ça qu'il y a quand même cette obligation de cibler un peu, c'est que si jamais vous voulez que les zéro-day persistent dans le temps, vous êtes obligé de, de faire un petit peu attention avec. Voilà, c'est bon. le seul frein. Mmh à ce que l'ensemble de la planète se fasse pirater en même temps.
2: C'est finalement du luxe de la cyberattaque, c'est malheureux oui. c'est un peu ça. Il faut faire de la pointe, il faut faire du, du, du ciblage euh, pour éviter de tomber, comme, comme le disait Yvan, hein, sur des personnes qui seraient trop informées et qui auraient pu détecter la chose.
0: Et après, de l'exploiter ou non, euh, la faille, ça coûte le même prix Bon, là encore, question naïve, hein, on a vu qu'il y avait 50 000 téléphones ciblés, pas forcément tous euh, attaqués, pourquoi
3: c'est une bonne question. Ça coûte le même prix. C'est-à-dire que ce qui est acheté, qui coûte quelques millions d'euros, c'est la capacité. La capacité, c'est pouvoir rentrer sur n'importe quel téléphone n'importe quand. Ouais. Voilà. Et après, si vous en choisissez un, vous en choisissez 50 000, c'est pareil. Voilà, ça change Vraiment, le, le seul critère, c'est si jamais vous attaquez trop de téléphones, un jour, potentiellement, il y en a un d'entre vous. Après, qui il faut, faut voir la capacité
0: du traitement de la donnée qui est récupérée. Après,
3: il faut avoir les analystes, il faut avoir mmh. les gens qui peuvent. C'est pour
0: ça que derrière, on retrouve des gouvernements, hein, pas des particuliers. Ça ne concerne pas
2: tout le monde. Euh, ça a permis une. De sensibilisation de beaucoup de monde, et en ça je répète, je trouve ça super chouette, enfin, en quelque sorte c'est malheureux, mais super chouette c'est un grand mot, mais ça a permis de sensibiliser les entreprises, de sensibiliser les particuliers au risque de l'espionnage au risque des cyberattaques un peu plus mais Pegasus en soi le sujet dont on parle depuis, depuis cet été n'a touché précisément que, entre guillemets, 50 000 personnes
3: J'apprends ouais. juste une petite nuance là-dessus, qui est que c'est c'est quand même grave dans la mesure où il y a des gens qui ont été espionnés par Pegasus et ensuite qui ont été arrêtés et ou tués. Ouais. Voilà. Donc on parle quand même de, de gouvernements non démocratiques qui ont utilisé cette capacité. Euh, il y a eu des. Euh, rumeurs il y a des tensions
0: aujourd'hui très fortes entre l'Algérie et le Maroc voilà, aussi. Voilà, il
3: y a eu des cartels mexicains qui ont eu accès au logiciel à une époque qui ont servi pour aller bah, retrouver des gens qui recherchaient et puis les assassiner. Donc c'est ouais. quand même quelque chose de. C'est-à-dire
0: que là on a une, un génie technologique qui devient une arme de puissance nucléaire aux mains des mauvaises personnes.
3: Et le génie est sorti de sa bouteille.
0: Et donc on est impuissant face à ces attaques zéro-day aujourd'hui
3: Parce
0: que c'est un peu ce que dit l'agence de sécurité allemande, on a dit que c'est très difficile d'envisager des mesures de prévention
3: c'est vrai. Voilà. À titre individuel, on est, on est assez démunis. Donc, à part revenir sur des téléphones qui euh, n'ont pas, en fait, les capacités techniques de, tourner des, de faire tourner des logiciels... C'est revenir
0: au low-tech,
3: là, ce qu'on me Revenir au low-tech, c'est une solution. Euh, essayer d'être... Euh, extrêmement vigilant sur son propre téléphone et puis avoir des contrôles de sécurité réguliers si jamais vous avez cette capacité, mais qui est un luxe, qui n'est pas donné à tout ouais. le monde. Et puis, euh, et ben sinon, euh, au niveau étatique, il peut y avoir plus de régulation, plus, euh, au niveau international, il y a des solutions, certainement. C'est-à-dire que le logiciel Pegasus, qui est fabriqué par une société israélienne, il est ensuite commercialisé à l'étranger avec des autorisations à l'exportation du gouvernement israélien. Potentiellement, il peut y avoir peut-être des discussions au niveau diplomatique sur est-ce que, oui ou non, on autorise la diffusion de ce type de logiciel.
0: Oui, la question se pose, effectivement. Merci beaucoup Ingrid Zellner, directrice marketing et membre du COMEX, chez Tetris et Evan Kiatowski, chercheur en cybersécurité, chez Kaspersky, pour ses éclairages et ses premiers enseignements après euh, les révélations du projet Pegasus. Juste euh, une petite pause avant de reprendre. On continue sur la cybersécurité avec un bilan de l'été cyber catastrophique au quotidien. Vous êtes sur Bismart et vous regardez Smart Tech en direct à 11h. C'est votre quotidien dédié au monde de l'innovation et du numérique. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, nous partirons à la découverte d'une innovation dans l'automobile. Mais d'abord, on a rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal, fondateur du site zatas.com. Bonjour Damien, très heureuse de vous, vous retrouver. J'espère que vous avez pu passer quand même de bonnes vacances, malgré un été euh, très actif hein, du côté du cybercrime.
4: Ah, on va dire que normalement l'été c'est censé être calme, la plage pour les uns, la montagne pour les autres, bref un petit peu de repos. Mais c'est juste oublier un tout petit détail, mais alors tout petit petit détail avec l'informatique et le numérique s'il y a bien des gens qui ne prennent jamais de vacances, et eh bien c'est vraiment les pirates.
0: Alors l'effet les plus marquants cet été c'est quoi, à part le projet Pegasus dont on vient de parler dans le talk, c'est toujours les ransomware
4: Ouais alors j'avoue qu'il a été très compliqué hein, de faire un tri tant. Comme le chantait Eric Chardin. Souvenez-vous, il chantait l'été sera chaud. Bref, il avait raison parce que l'été 2021, il a été caliente super chaud. Alors d'abord pourquoi Parce qu'effectivement du côté des ransomware, alors si certains groupes comme Sodnikobi ont disparu euh, pour rappel, hein, ce dernier agissait quand même depuis plus de deux ans, et avant de disparaître, ils avaient quand même infiltré et malmené plusieurs centaines de milliers de serveurs euh, d'une société de la société et de ses clients donc ça fait quand même de gros gros dégâts et fit, ils ont disparu. Alors il faut savoir que malheureusement un disparaît et des dizaines d'autres apparaissent. J'ai pu référencer cet été pas moins de 22 nouveaux groupes pirates, alors des maîtres, dans, des maîtres chanteurs, hein, à être sortis des méandres du web. Alors, certains ont simplement changé de nom, ça c'est une technique. On change de nom, c'est soi-disant pour totalement disparaître. Ils reviennent Clairement. Alors, on a aussi d'autres qui sont revenus d'outre-tombe. Souvenez-vous du groupe Clop. Ils ont été arrêtés par les autorités ukrainiennes en juin 2021. Et de suite, ils sont revenus. Alors, on a aussi Logbit 2.0. Très important de dire 2.0. Uh, Vice Society, Esmeralda, Hive. Bref, du côté du chantage 2.0, ça n'a pas cessé. Alors, la faute à des failles qui n'ont pas été corrigées. L'une d'elles passée par des imprimantes. Ou alors, tout simplement, vous savez, ce courriel un petit peu trop euh, lu rapidement et surtout la pièce jointe sur laquelle on a cliqué. Alors, un petit chiffre qui, moi, m'a complètement choqué. L'éditeur antivirus F-Secure a indiqué, là, que cet été, un tiers des cyberattaques qu'ils ont traitées eh étaient des rançonnoires.
0: On a eu aussi euh, de l'activité du côté des fuites de bases de données. Hein.
4: C'est ça. En deux mois, j'ai pu constater la vente ou la diffusion accrochez-vous bien, chère Delphine, de plus de 100 millions de données piratées. Alors, ce que vous voyez à l'écran, vous avez certainement dû en entendre parler. J'ai découvert cet été qu'un pirate informatique eh bien, avait diffusé un échantillon gratuit, comme chez votre parfumeur. Alors, attention, un échantillon gratuit de 1 million de cartes bancaires, avec, bien sûr, les informations des porteurs de ces cartes bancaires. Et L'échantillon servait à quoi Eh bien, à vanter la cyberboutique que vous voyez à l'écran. Dans une cyberboutique, et j'y suis retourné il y a pas plus tard qu'il y a deux heures. Il avait encore plus de 2 millions de personnes à vendre et quelque chose comme 40 000 Français.
0: Bon, et pourtant, les autorités n'ont pas chômé pendant ces vacances.
4: Oui, alors les autorités, leur mission est quand même d'agir. Elles agissent soit en information non publique ou alors en étant un peu plus communicantes. Et comme on le voit à l'écran là, c'est le FBI qui a saisi la société WPN. Alors, des sociétés dédié au VPN. Il y en a autant de que des cerises dans un cerisier. Hein. Sauf que WPN annonçait à tout le monde qu'elle n'avait pas du tout de traces de ses clients. Alors bien sûr, les pirates se sont jetés sur l'occasion, se sont dit on va les utiliser. Le FBI a dit c'est comme ça, ils ont saisi tous les serveurs de l'entreprise et le FBI a joué un petit peu au troll et sur la page lors de l'arrestation, ils ont indiqué que en fait, WPN sauvegardait. Toutes les données Alors autant dire qu'il y a pas mal de pirates qui sont en train de trembler au moment où on se parle
0: bah, merci beaucoup, Damien Bancal, pour euh, ces alertes cyber que vous avez euh, menées avec assiduité euh, dans Smartec et toujours avec le sourire, hein, même si ce sont des sujets graves. Voilà, euh, on les accepte peut-être mieux avec votre sourire, Damien. Et pourtant, vous allez euh, partir vers d'autres aventures professionnelles et donc on ne vous retrouvera plus aussi souvent dans Smartec. Je vous appellerai quand même, Damien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. <rire> Alors, on continue euh, Smartec. Alors, à suivre, c'est une séquence reportage. On va voir ceux qui font demain. Smartech est parti à la rencontre d'une entreprise qui s'est fixée comme objectif de commercialiser la première berline à hydrogène dès 2026. Alors, allié luxe et innovation, c'est l'idée d'un ancien pilote qui a été reconverti en entrepreneur. Vous allez le découvrir dans le reportage de Cécilia Sévry et Cosella Bouèche.
5: J'ai été pilote de, pilote de course pendant, pendant des années et puis pilote de développement dans un programme euh, qui visait à, à développer une voiture de course à hydrogène euh, donc ça a duré pour moi pendant sept pendant ans où ça a été une vraie découverte euh, voilà, de, de ce qu'était cette technologie de, de la pile à combustible de l'hydrogène euh, et ce qui était très intéressant pour moi c'est que euh, finalement cette technologie on l'a développé dans des conditions les, les plus exigeantes possibles parce que on avait euh, une target c'était bah, d'aller chercher la performance et donc voilà ça m'a vraiment appris euh, à euh, découvrir cette euh, technologie, la maturité euh, qu'elle pouvait avoir et puis surtout la, la potentialité. Euh, et c'est pour ça que j'ai ensuite créé Opium euh, avec cet objectif de commercialiser une voiture haut de gamme à hydrogène.
4: Ce qui,
5: ce qui est très important avec l'hydrogène, c'est que c'est un, un vecteur énergétique finalement qui, qui permet de, de réaliser des performances euh, plus importantes qu'un véhicule électrique. Euh, Aujourd'hui nous on a, donné, euh, on a annoncé 1000 km d'autonomie avec un temps de recharge de, de 3 minutes et ça c'est un point très important parce que finalement on ne change pas du tout l'habitude de l'utilisateur euh, comparé à une voiture électrique où on va devoir euh, recharger euh, pendant 10, 15, 20 minutes euh, minimum. Il faut savoir que euh, dans une voiture à hydrogène il y a des, des moteurs électriques comme sur une voiture euh, euh, à batterie sauf que euh, l'électricité euh, finalement il est généré grâce à, à l'hydrogène et dans un système qu'on appelle une pile à combustible et euh, en fait c'est un, un mélange d'hydrogène et d'oxygène au sein de ce système qui permet de générer de l'électricité à bord du véhicule et qui est envoyé directement au moteur. Il était crucial de prendre en compte certaines contraintes dès le, dès le début du design euh, et par exemple ça a été bah, le, le, une, aération, une bouche d'aération assez importante sur la voiture qu'on peut voir ici euh, parce qu'il y a un besoin de refroidissement assez important pour une pile à combustible. Euh, donc ça c'était une indication parmi d'autres. Et donc il y, y a un vrai intérêt pour nous finalement de partir euh, de, de zéro entre guillemets, c'est qu'on construit vraiment le véhicule autour de la, de la technologie. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà, on a cette plate, ce qu'on appelle une plateforme technologique sur laquelle on va avoir bah, tout le système de propulsion, le système de stockage à hydrogène, on voit ici les réservoirs, les moteurs électriques qui sont cachés derrière et puis toute la partie pile à combustible qui permettent de générer l'électricité à bord du véhicule qui est ensuite envoyée au moteur électrique. Notre démarche, c'est vraiment de, de proposer un véhicule zéro émission grâce à, grâce à la technologie de l'hydrogène. Euh, et en plus de ça, l'ambition, c'est aussi de pouvoir euh, remplir nos véhicules avec de l'hydrogène vert euh, voilà, pour que ça puisse vraiment compléter notre, notre vision et que euh, finalement, il y ait vraiment une, une cohérence euh, par rapport à au fait de, de rouler proprement. Moi, pour ma part, je suis extrêmement optimiste par rapport à cette vision parce qu'il euh, euh, y a un vrai virage qui a été pris par rapport à l'hydrogène et par rapport à, à cette volonté finalement de, de pouvoir créer des infrastructures euh, dans tous nos, nos pays cibles et dans la France forcément. Donc euh, euh, voilà, c'est même à la limite très encourageant finalement de voir un peu l'engouement le, qu'il y a et, et les investissements qui sont, mis, euh, qui sont mis sur la table pour développer cette technologie, développer les infrastructures.
0: Et notre séquence « Ils font demain ». Merci à tous de suivre Smart Tech sur Bsmart, à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech. D'ici là, restez en alerte.